0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com Falando nisso de hoje e duas perguntas sobre a noção de demanda. Dunker, vejo muitos psicólogos e psicanalistas usando a expressão demanda subjetiva como se fosse algo já entendido pela própria comunidade. Há diferenças entre demandas? Exemplo, psicológica, subjetiva, de análise. Como pensar melhor o conceito de demanda? É a pergunta do Bruno de Paula. A pergunta da Vânia Ricard é... lá professor, gosto muito dos seus vídeos e sempre acompanho o canal. O senhor poderia fa falar sobre a máxima de Lacan? Peço que recuses o que lhe ofereço, pois não é isso? E a dicotomia entre desejo e demanda nesse contexto? São duas perguntas relacionadas. Muito, muito importante refinar isso. De fato, para começar, demanda é um conceito desenvolvido pelo Lacan no seminário 4, no seminário 5, no seminário 6. É um conceito muito ligado a um modelo conhecido como grafo do desejo e que é, vai se ligar a uma certa equação que o Lacan monta nesse momento entre demanda, necessidade e desejo. Então a gente tem é, uma entrada do sujeito no significante, na medida em que ele tem que traduzir a pulsão, tem que fazer a pulsão passar pelo desfiladeiro dos significantes. Ou seja, aquilo que ela quer, aquilo que ela pede, aquilo que ela... Interpela no outro tem que adquirir forçosamente a estrutura de linguagem. Né? É isso que a gente ensina para a criança que ela precisa assim, aprender a pedir. E isso implicaria assim a passagem um pouco mítica né? do, do estado de necessidade para o estado de demanda-desejo. Por quê? Porque demanda-desejo. Porque concordo contigo né, a noção de demanda muitas vezes ela é tomada assim no sentido econômico do termo né? a Demanda e oferta, a demanda como assim, aquilo que a gente requisita conscientemente Que a gente vai fazer então as, as compras do mês, tem demanda para esse objeto, não tem demanda para aquele outro objeto e, Para o começo de conversa a demanda é inconsciente então o pedido pode ser consciente, e aí a gente entra na pergunta da Vânia, né? Eu te peço que me recuse o que eu te ofereço, e o que eu te ofereço é a demanda inconsciente, porque não é isso. Essas seriam as quatro posições, os quatro tempos da demanda, lá no seminário 19, ou PIR. Né? Então eu te peço, né? e o problema da demanda é que eu nunca sei exatamente o que eu estou pedindo naquilo que eu estou pedindo. Por que, que eu não sei? Porque eu tenho que fazer a minha demanda passar pelo significante, e quando ela entra no significante, ela adquire sobre determinações simbólicas que me escapam, sobre determinações inconscientes, sobre determinações que têm que ver com a ideia de que aquele objeto que está sendo visado pela minha demanda, ele está sendo visado simplesmente porque ele é portador do desejo do, desejo do outro. E lembrando né, que o desejo do sujeito é o desejo do desejo do outro. Então é assim que os objetos se falicizam, é assim que a demanda se organiza em relação, ou se orienta em relação ao falo. Eu peço que você recuse o que eu te ofereço, ou seja, o que eu te ofereço inconscientemente e que eu não sei o que, que é, que é aquilo que eu estou tentando ler no seu olhar, aquilo que eu estou tentando inferir sobre o seu desejo mais além da minha demanda. O que eu peço é que você recuse isso. Porque se você aceitar isso, o que acontece é simplesmente o um desencontro. Né? O que acontece é simplesmente, oh, mas como assim? Então, esse objeto que eu estava esperando não é o objeto que eu tenho? Decepção. Então eu peço que você recuse o que eu te ofereço, porque não é isso. Esse não é isso é fundamental. Esse não é isso é o momento em que os uh, giros da demanda em torno de X, elas se fecham. Produzindo retrospectivamente um efeito de desejo. Ah, o progresso da demanda, esse progresso, ele vai criando um fio central. Que a gente pode identificar então com o desejo. Por isso lá que eu falo numa dialética entre demanda e desejo. Uma demanda que se firma demasiadamente em insignificante é uma demanda que está alienando o desejo. Em vez de fazer com que ele se desloque metonimicamente, ele está fixado. Ou então, reciprocamente, ele se encontra regredido. Uma definição muito bonita que o Lacan dá de demanda, ele diz a demanda é a regressão aos significantes retidos na história do sujeito. Foi aquilo que eu pedi e que, de certa maneira, ficou assim, em espera. E daí quando eu me vejo diante de uma falta, seja ela frustração, castração ou privação, eu retorno à história dos meus pedidos. Essa história dos meus pedidos é também a história dos meus amores. Daí, o signo fundamental, aquilo que a gente está pedindo quando a gente pede, é um signo de amor. E, portanto, podemos traduzir a dialética entre demanda e desejo como a dialética entre o amor e o desejo. É a mesma coisa. Uma versão mais popular da demanda né, vai falar assim demanda de análise. É textual no Lacan. Uh, ninguém demanda uma análise, a gente pede uma análise, porque a nossa demanda inconsciente não é de que a análise aconteça. A nossa demanda inconsciente, por ser demanda, é demanda de amor. E o amor é, vamos dizer assim, aquilo que bloqueia a análise, ao mesmo tempo a torna possível, mas aquilo que, que bloqueia, aquilo que interrompe, aquilo que eh, faz a gente suspender a associação livre e se enamorar com o outro, né? E ficar interessado pelo que o outro acha da gente, ele querer se exibir para o outro, e querer, enfim, ser amável. E amar! A demanda é um conceito muito fundamental da psicanálise, num dos seus textos mais eh, terminais, que é Leturgy, ele vai começar não pelo desejo, uh, mas pela demanda. A demanda é de onde todo o resto se deduz e todo o resto uh, se faz em psicanálise. O sofrimento, ele tem estrutura de demanda. Né? É, a demanda subjetiva, o que a gente chama popularmente demanda subjetiva, ou no trato clínico, demanda subjetiva, é a demanda implicada. É a demanda onde o sujeito assim, se, faz, uh, se faz implicado nos significantes que estão uh, representando essa demanda. Então, demandantes e demandados, cliquem aqui no Aqueronta Movemo para receber mais demandas em torno do Falando Disso.